0: Gisteren was voor mij als mens, maar ook als ondernemer echt een enorm spannende dag. Zochtens zetten ik en mijn vriend Jelle onze handtekeningen onder de hypotheek en onder de koopakte van onze uh, nieuwe woning. Wij hebben een, uh, een boerderij gekocht in Luttelgeest, het dorp waar ik oorspronkelijk vandaan kom. En smiddags had ik een, een kick-off met een eerste klant... die uh, een traject volgt bij mij, een halfjaartraject volgt bij mij... in het kader van Founding Stories. Maar wel voor het eerst in deze nieuwe stijl. Met ook een heel andere opbouw van het aanbod... dan dat ik tot nu toe heb gedaan. Nou, dat eerste was spannend, maar leuk spannend. Maar het tweede woog echt qua spanning heel zwaar. Als in, ja, weet je, ik, ik had wel vertrouwen in... dat het allemaal goed zou komen, maar toch voelde ik echt... Ja, spanning, onzekerheid ook wel. Uh, gaat het allemaal goed komen? Loopt het allemaal zoals ik het heb uitgedacht? En gaat hij dan echt zo tevreden zijn... als dat ik denk en hoop dat hij gaat zijn? Nou, ik heb echt gemerkt de afgelopen dagen... als ik daaraan dacht dat ik zelfs een beetje misselijk kon worden... bij het idee van, oeh, dan is de eerste kick-off. Dat is allemaal heel spannend. En daarbij moest ik ook weer denken aan een ander moment in mijn carrière... wat ik, uh, wat ik zelf heel spannend vond. En dat was... Mijn deelname aan uh, spreekwedstrijden en dan vooral de speech spreekwedstrijd die ik uiteindelijk gewonnen heb. Maar daar, ja, dat wist ik natuurlijk aan het begin helemaal niet. En ik moest ook denken aan wat mij toen heeft geholpen om goed bij mijn hoofd te blijven. En waarmee ik bedoel wat mij toen heeft geholpen om met mijn angst onder de arm gewoon door te blijven gaan. En in deze podcast wil ik je vertellen wat dat is. En ik wil er ook een kleine disclaimer bij geven, want uh, het wordt een uh, spirituele podcast. Dus als jij daar helemaal niet van bent, dan is het misschien het moment om af te haken. <laughs> maar als je wel nieuwsgierig bent naar uh, hoe spiritualiteit mij heeft geholpen, heel specifiek in het geval van die wedstrijd en gisteren ook weer in de aanloop naar die kick-off sessie, dan uh, blijf vooral luisteren. Ik deel het niet zo vaak, maar het is wel een onderdeel van mezelf, dus ik... Uh, ben benieuwd wat je ervan vindt als je deze aflevering gehoord hebt. Mijn naam is Marije Wielenga. Is presenteren voor jou van essentieel belang om succesvol te zijn? Zakelijk, publiekelijk of persoonlijk? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechje daag ik je uit om boven de saaie zakelijke presentatiestandaard uit te stijgen. En meer dan dat nog, om boven je eigen standaard uit te stijgen. Blijf luisteren om te leren hoe. Als je nu voor het eerst aanhaakt bij mijn podcast en denkt, hé, maar die speechwedstrijd, waar heeft ze het over? In... Volgens mij is het de allereerste episode. Vertel ik je hoe ik uh, van presentatie hater naar Nederlands kampioen in speechie ben gekomen. Wat die transformatie bij mij is geweest en hoe, het dat, stond, dat, hoe dat tot stand is gekomen. Dus als je benieuwd bent hoe ik uh, ja, überhaupt Nederlands kampioen in speechie ben geworden. Dan raad ik je aan om eerst die eens even te luisteren. Maar deze episode gaat dus wat meer vertellen over ja, mijn mentale uh, staat van zijn. In het toewerken naar de diverse wedstrijden die onderdeel waren van... Die, uh, van die grote wedstrijd. Nou, wat, ja, wat je wellicht zult herkennen als je, um, als je ook wel eens presenteert en als je daar ook wel eens spanning mee ervaart, is dat het best wel uitdagend is als je zelf dus een presentatie gaat geven, om enerzijds heel erg kritisch te blijven op de inhoud. Wat ga je wel vertellen, wat ga je niet vertellen? Um, die doelgroep, wat weet die doelgroep waar je voor staat wel, wat weten ze niet? Um, ja, wat is het doel wat je voor ze wil bereiken. Uh, de, dus aan de ene kant wordt van jezelf gevraagd... dat je best wel objectief en ja, kleurloos kunt kijken... naar dat wat je wil vertellen. Om zo tot een goed uh, ja, overwogen pakketje te komen... van informatie dat je op een hele goed overwogen manier uh, gaat vertellen. Maar aan de andere kant... en dat zul je dan waarschijnlijk ook kunnen beamen... heb je ook zoiets als emoties en gevoelens en spanning... En misschien wel zenuwen, misschien zelfs wel angst. Ja, het verschilt echt per mens hoe, hoe zwaar dit weegt. Maar goed, ik denk dat we niet kunnen ontkennen dat we er allemaal wel eens last van hebben. Helemaal daar presentatieangst, angst, angst voor staan voor een groep... een van de drie grootste angsten is die wij kennen als mens. Is een keer gebleken. Samen met angst voor spinnen en angst voor de dood. Maar goed, die angst neem je dus ook mee. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar die twee gaan niet altijd even lekker samen... Want als jij bezig bent met het opbouwen van je verhaal. En in je hoofd zit een stemmetje wat constant tegen je zegt. van Ja, maar wie ben jij nou om die te zeggen? Of ja, maar dat weten ze vast allemaal wel. Of ja, maar dat, dat, dat vertelt moet je dat ook vertellen. Of uh, 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 ja, weet je. Nou, dit zijn maar een paar voorbeelden. Die kunnen maken dat, dat, het dus, dat je continu wordt afgeleid. Van dat objectief kijken naar die voorbereiding en naar je eigen verhaal. Dus misschien is het wel de grootste uitdaging... als je echt voor een, een, een grootste presentatie staat... om te zorgen dat die twee in balans zijn. Dat je aan de ene kant heel nuchter kunt, uh, bezig kunt zijn met de voorbereiding... maar aan de andere kant ook niet de hele tijd overweldigd wordt... door alle emoties die er zijn. Maar toch ook wel dat je ze tegelijkertijd kunt voelen. Want heel eerlijk, het wegduwen van die emoties heeft geen zin. Dan komen ze vaak harder nog weer terug... Dat vertel ik ook in een aflevering, volgens mij is het aflevering twee. Hoe je om kan gaan met spanning. Het heeft niet zoveel zin om die spanning weg te duwen. Want het brengt je ook veel. En ik hoop ook dat je dat kunt zien. Dat spanning ook maakt dat je scherp blijft. Dat spanning ook maakt dat je nou, kritisch blijft. Uh, dat, je, dat, je, ja, dat je on top of your game blijft, op zijn Engels gezegd. Dus spanning brengt je ook heel erg veel. En zo überhaupt emoties in de voorbereiding en opbouw... ja, die brengen je ook veel... Maar goed, als ze de overhand krijgen, is dat gewoon heel vervelend. Nou, bij mij speelde dat heel, heel, heel erg bij die speechwedstrijd. Want uh, die bestond dus uit verschillende rondes. En de eerste ronde was, nou eerlijk gezegd, niet eens zo heel spannend. Ik had wel vanaf het begin af aan zoiets van dit... Uh, ja, dit, dit wil ik gewoon rocken. Ik wil echt hier iets neerzetten waarvan ik het gevoel heb... Dit is het beste wat ik kan. Dus um, het is tenslotte een wedstrijd en nou ja, ik heb niet de illusie dat ik ga winnen, maar ik wil wel echt eventjes mezelf challengen, uitdagen om het beste te geven van wat ik in huis heb. En ja, dat bracht al, he, die, die lat die ik mezelf uh, voor mezelf neerlegde, bracht al behoorlijke spanning met zich mee. Maar um, toch, weet je, het was voor mijn eigen cluppie en ik kende alle mensen die erbij zaten. Het waren er misschien 15 of misschien 20 of zo. Dat was op een plek die ik goed kende en... Ja, ik deed het echt voor de lol. Ik had eerlijk gezegd niet eens de, de illusie dat ik, dat ik verder zou gaan dan de lokale clubwedstrijd. Volgens mij was het ook de eerste wedstrijd die ik überhaupt meemaakte vanuit mijn lidmaatschap bij, uh, bij de speechclub waar ik bij zit. Bij Toastmasters. Ook over Toastmasters heb ik trouwens een uh, aparte podcast episode. Dus als je benieuwd bent waar ik het nou over heb als ik het heb over mijn speechclub. Nou, dan zou ik zeker die eens even gaan luisteren. Goed. Ik won dus die wedstrijd en toen begon pas de echte spanning, denk ik. Want toen wist ik, oké, okay, ik ga naar een volgend niveau en als dat goed gaat, mag ik weer naar een volgend niveau. Maar die mensen ken ik niet allemaal. Er zullen ongetwijfeld leden van mijn club bij aanwezig zijn, maar ik ken de rest van het publiek niet allemaal. En de locatie is anders en nieuw en... Hoe dat dan gaat op zo'n ander niveau in wedstrijd is spannend. En de concurrentie wordt, wordt, wordt moeilijker wellicht. Tenminste, dat, dat leek me. Achteraf bleek dat niet bij alle rondes zo te zijn. Want onze eigen speechclub is gewoon een hele goede speechclub op zich. Maar toen kwam die spanning. En nou weet ik heel eerlijk gezegd niet meer hoe ik erbij ben gekomen. Niet meer precies. In die tijd heb ik ook een, een, een cursus gedaan... En die cursus die, die ging heel erg over hoe je hoe je balans houdt in je leven. Uh, er zat ook een stuk meditatie bij. Er zat een stuk uh, journaling bij. Dus dat je gaat schrijven, van je af gaat schrijven... zonder dat je je hoofd daarbij gebruikt. Daar zat bij dat je jezelf nieuwe overtuigingen aan ging leren. Ik ben even kwijt hoe dat ook alweer heet. Maar dat je dus dagelijks iets herhaalt in positieve zin. Net zolang totdat je het zelf gaat geloven. Wat dus heel erg bijdraagt aan hoe jij je voelt op een dag. En hoe je handelt en, en wat je doet. De rust in je hoofd. Nou, Het was gewoon echt een, een, ja, een spirituele cursus, laten we het zo zeggen. En uit die cursus had ik wat handvatten uh, meegenomen. En ik weet dus niet meer of dat die cursus toen nog liep of dat die al was afgelopen. Maar ergens dacht ik, ik ga nu zitten en ik ga nu bepaalde muziek opzetten. En ik ga nu zien dat ik er al ben. Ik ga nu zien dat ik op een bepaalde plek ben waarin ik die wedstrijd al heb gewonnen. Nou, nogmaals, ik weet dus niet hoe dat precies is ontstaan... maar ik heb vanaf een bepaald moment in uh, de wedstrijd... ben ik iedere dag gaan visualiseren... Iedere dag ging ik zitten, in de ochtend was het meestal, op een plekje in huis waar het rustig was, met een koptelefoon op mijn hoofd. En op die koptelefoon zette ik muziek op en dat was een nummer, en ik ga straks met je delen wat het was, een nummer wat ik heel mooi vond. En wat, wat mij voor mij heel erg een gevoel van, van vertrouwen en hoop en liefde opriep, oproept, nog steeds als ik het hoor. En ik ben gaan visualiseren. En het beeld dat in me opkwam bij hoe ziet het eruit... als ik succesvol ben, als ik geslaagd ben. En dan uh, ja, letterlijk voor deze wedstrijd. Maar misschien zelfs wel überhaupt in het leven. Want als je bekend bent met visualisatie... het maakt eigenlijk niet eens zozeer uit welke beelden je oproept. Maar het gaat er veel meer om wat het gevoel is wat je hebt bij die beelden. Um, omdat ja, dat gevoel, dat, dat wil je eigenlijk verankeren in je, in je leven, in je dag... En ik had heel duidelijk een beeld voor me van een uh, theaterzaal. Een grote theaterzaal met van die hele mooie rode stoelen. En ik stond dan op een podium. En dat wat ik deed, mijn voorstelling of mijn, 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 mijn speech of mijn lied. of ik, ik weet niet wat ik aan het doen was, maar dat was afgelopen. En ik ontving het applaus. En dat was niet zomaar een applaus van mensen die in de zaal zaten. Die gewoon een leuke avond hadden gehad. Maar het was echt een applaus van mensen die... Diep geraakt waren, die super geïnspireerd waren, die, die echt helemaal ontroerd en, en vol um, liefde daar mij dat applaus stonden te geven. En in dat moment, terwijl ik dat applaus ontving, ja, voelde ik wat ik heel graag wilde voelen, namelijk dankbaarheid, maar ook uh, um, overgave en puurheid, ook kwetsbaarheid, want dat wat ik had gedaan was iets kwetsbaars. Maar ook het gevoel, het diepgewortelde gevoel van, ik mag er zijn, ik ben goed genoeg, ik draag bij aan deze wereld, ik doe ertoe. Dat diepgewortelde gevoel ja, kwam voor mij helemaal samen met dat beeld en met dat uh, nummer wat ik dan iedere dag opzette. Ik had er nog een aantal andere nummers bij, maar dit was voor mij de meest krachtige. En ik maakte daar dus een gewoonte van om in de aanloop naar... Uh, ja, naar die wedstrijd toe, om gewoon iedere dag dat momentje in de ochtend voor mezelf te pakken om dit te doen, om deze oefening te doen. Nou, ik zal je nu vertellen uh, hoe, ja, welk nummer dat dan was. <laughs> Mensen zijn heel nieuwsgierig als ik dit vertel. Ja, welk nummer is dat dan? Nou, het is het nummer van True Blood. Bij, uh, uh, wij houden nog wel eens van serie's kijken op Netflix. En in die tijd hadden we net de serie True Blood gezien. Blood, als in waar bloed. was een vampieren-serie. Ja, een bijzondere serie. Maar goed, uh, wel mooi. En daar was dit volgens mij de theme song van. En het uh, liedje heeft, het nummer heet A Thousand Years. Duizend jaar. Ik ga even in de show notes een link zetten naar het nummer, want... Als ik het nummer hoor, dan zit daar voor mij een verhaal in. En dat verhaal past weer perfect bij het beeld wat ik dan voor me zag. Wat ik visualiseerde. Wat ik namelijk hoorde in dat nummer. Het, het, ja, het, is, het is een nummer gezongen door één persoon, door een vrouw. Alleen in mijn hoofd was het een soort duet. Tussen uh, de ene persoon die het zingt en haar ja, oké, okay, dan gaat het nog spiritueler worden. <laughs> Bear with me. Met haar uh, persoonlijke gids. Of met haar, uh, ja, met haar uh, persoonlijke engel. Of, of geef het een naam. Maar in ieder geval haar persoonlijke uh, uh, spirit. Die bij haar is. En die haar uh, ja, helpt eigenlijk gedurende het leven. Op uh, bewuste en onbewuste momenten. Voor mijn, uh, in mijn beeldvorming is dat lied dus een duet tussen die twee. Waarin je aan de ene, uh, het, op het ene moment uh, de dame hoort zingen... van goh, ik, ik sta hier en ik vind het allemaal spannend... en, en uh, gaat het me allemaal wel lukken? En op het andere moment dat je die, die, die spirit hoort zingen... van ja, maar weet je, uh, je staat er en ik heb op je gewacht... en, en uh, ik heb altijd in je geloofd en al, al duizend jaar... Ja, dus, dus uh, ik geloof in je. En, en uh, nou, ik weet het echt, letterlijke tekst komt nou niet zo in me op. Maar die zingt haar dan toe. Als in: Oké, okay, jij twijfelt misschien aan jezelf. En jij vindt het misschien spannend. Maar ik heb al die tijd op je gewacht. En ik heb altijd in je geloofd. En, en zie je, je kunt dit. En dat. Nou, ik krijg er nu kippenvel van als ik dit, uh, als ik dit, als ik dit inspreek. hoe oh, bizar dit. Uh, omdat, het, omdat ik dat zo mooi vind. Omdat ik ook zo graag wil geloven dat dat ook voor mij zo werkt. Dat als ik ergens sta en als ik iets te doen heb... waarvan ik voel dat ik het moet of mag doen... en er zit spanning bij... dat er dan toch uh, mensen zijn, dierbaren zijn... zo mensen gewoon die echt leven... als ook in geestesverschijning of in spiritsverschijning... die toch bij me zijn... die mij steunen, die me er gewoon doorheen helpen. Die mij helpen om met de angst onder mijn armen... gewoon te gaan voor wat ik te doen heb. En... Dat, dat vind ik zo'n ontroerend, um, ontroerende gedachte en zo'n vertederende, warme gedachte. Ja, daar zou ik het liefst gewoon altijd bij willen zijn. Als ik, een spannende, uh, als ik iets spannends te doen heb, waarvan ik dus voel dat ik het mag doen. Maar wat dus niet wegneemt, dat ik het wel heel heel erg spannend vind. En zo kwam ik dus emotioneel gezien door die ontzettend spannende periode heen van... Uh, wedstrijd op wedstrijd, waarin het dus heel onzeker was... of ik uh, weer naar een volgende wedstrijd zou mogen... en heel onzeker was uh, ja, wat mijn concurrentie daar zou zijn. En uh, kon ik toch, als ik dan bezig ging met het tweaken van mijn presentatie... want ik gaf eenzelfde speech iedere keer... maar ja, met iedere ronde had ik ook wel weer aanpassingen... want iedere keer was het publiek anders, was de setting anders... en, en leerde ik toch ook weer van... Uh, ja, van die keer daarvoor. Waardoor ik dus die speech toch iedere keer weer wilde verbeteren. Maar ja, deze, deze oefening hielp mij dus echt ontzettend door die periode heen. En maakte ook dat ik nou wat meer headspace had. En ook wat objectiever weer naar mijn eigen presentatie kon kijken. Ik wil niet zeggen dat ik daarmee nooit meer spanning had. Of, of eh, hoe zeg ik, voelde. Maar maakt het gewoon wel een stuk makkelijker. Want ik... Ik denk echt wel eens van als ik dat niet had gedaan, dan had ik echt ergens in een hoekje gelegen huilend en, en had ik gewoon, uh, was ik gewoon niet opkomen dagen. nou zou ook wel weer niet zo erg zijn geweest, maar had ik in ieder geval niet zo on top of my game kunnen speechen zoals ik dat nu heb gedaan. Dat durf ik oprecht te zeggen. Nou, dit is dus een, een confessie van mij, een confession over hoe ik uh, mentaal door die spannende tijd heen ben gekomen. En... Ja, weet je, dit, dit, die hele fase hè, van, van de eerste wedstrijd winnen... naar uiteindelijk dus dat, uh, dat, 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 dat Nederlands niveau uh, die speechwedstrijd toegaan... dat heeft denk ik uh, na drie kwart maand geduurd, misschien wel een maand. En iedere dag dat doen, dat doet iets met je. Dat zeggen ze ook van, van ja, ik ben het woord even kwijt... van intenties uitspreken iedere dag naar jezelf in een positieve zin. Als je dat iedere dag doet, als je jezelf iedere dag vertelt hoe um, nou, dat je mooi bent, dat je blij bent, dat je van jezelf houdt. Als in, ik hou van mezelf, ik vind mezelf mooi, ik gun mezelf dit, ik waardeer mezelf, ik kan dit, ik vertrouw in mezelf. Um, als je dat soort dingen iedere dag tegen jezelf zegt, en dat gewoon keurig herhaalt voor een, um, nou zeker tien dagen, maar misschien wel 21 dagen of langer, dan maakt, worden er in je hoofd nieuwe banen aangemaakt, nieuwe uh, verbindingen gelegd. En ga je het vanzelf geloven? Dus ook als jij ja, onzeker bent, of, of twijfels hebt, of bepaalde overtuigingen bij je draagt, die je niet langer helpen in dat wat je te doen hebt, moedige dingen die je te doen hebt, is het gewoon heel erg wijs om bij jezelf te raden te gaan van, hé, hey, hoe kan ik dit counteren? Welke, welke overtuigingen zou ik graag mezelf aan willen leren, die dit mogen overschrijven? En dan mag je dat iedere dag tegen jezelf zeggen in de Ik-vorm, positief geformuleerd. En dan zul je merken dat je echt na, na minimaal 10 dagen, maar zeker na 21 dagen, al dat je daar effect van, uh, uh, van merkt. Zo'n dingetje hoor, dat doorzetten. Maar uh, ik, ja, in deze wist ik gewoon heel duidelijk waar ik het voor deed. En dit nummer, in combinatie met dit beeld en in combinatie met, uh, met deze uitdaging maakte gewoon dat ik me super gedreven voelde... om alles eruit te halen wat erin zat. En ik had dit ook gewoon echt nodig. En dit nummer ook, het, het ontroerde me... Nou, ik moest niet iedere dag huilen bij het horen van dit nummer... maar het ontroerde me, als ik er echt voor ging zitten... ontroerde het me gewoon iedere keer weer. Ik kon hem echt binnen voelen komen. Dus dat is ook wel heel mooi... in de combinatie van, van jezelf iets... Nieuws willen laten overtuigen in combinatie met muziek. Dat muziek echt tot je ziel door kan dringen. En, en nog een um, diepere laag kan geven aan, aan, ja, aan zoiets. Ja, heel bijzonder. Ik ben hier dus absoluut geen uh, kenner van. Hè, als in goeroe van of, of wat ook maar. Ik heb gewoon uh, heel veel gedaan aan, aan persoonlijke ontwikkeling. Ook op spiritueel niveau. En ja, ik pik zo met fases is wat dingen op. En zo heb ik in die fase heel veel gedaan met dit nummer dus. Um, ben ik op dit moment heel erg aan journalen. Maar zo heb ik iedere keer wel weer wat. Een poosje koud gedoucht bijvoorbeeld, dat is ook weer zoiets. Of een poosje vroeg opstaan. Nou, dat was nog voordat ik een kind had. Ja, dat, dat, dat soort dingen, dat doe ik gewoon af en toe. En dat, dat helpt me gewoon heel erg om, uh, om top of my game te blijven. Oké, okay. nou was het dus een heel persoonlijk verhaal. Wat kun jij hier nu... Uit leren, lieve luisteraar. Nou, ik denk dat ik... Ja, ik heb allereerst gewoon met je willen delen... hoe ik, uh, hoe ik die spannende tijd ben doorgekomen. En wat voor mij een heel belangrijk onderdeel is geweest... Uh, van mijn succes. Wat echt, echt, dat durf ik echt te zeggen... goed heeft bijgedragen aan dat succes. Tot het uh, Nederlands kampioenschap winnen. Maar ja, waar ik je ook mee wil inspireren... Als, als jij ook iets voelt voor spiritualiteit... of dat niet helemaal nieuw voor je is en je hebt iets te doen wat je ook spannend vindt... of je merkt aan jezelf dat je gewoon überhaupt uh, bepaalde overtuigingen hebt... die je gewoon niet, niet helpen in deze fase van je leven... met je bedrijf of met je baan, kan natuurlijk ook. Ja, ga dan eens na of, of, dat jij, of dit voor jou zou kunnen helpen. Dat je Heb jij een mooi nummer waar je door geraakt wordt... en kun jij dat combineren met iets wat je te doen hebt... en een beeld van jezelf waar je jezelf ziet staan als het gelukt is... Ik heb mijn uh, klanten, mijn deelnemers aan, uh, aan mijn leertraject... daar heb ik ook een, uh, een, een, een meditatieoefening voor gemaakt. Ik heb in mijn hele leven één meditatie opgenomen. <lacht> die staat in mijn cursus. Want ook voor mijn klanten geef ik de tip... als je heel veel spanning hebt voor een presentatie... ga dan terug naar jezelf, ogen dicht... en visualiseer dat je er al bent. Dat je die presentatie al hebt gegeven. Dat mensen al voor je klappen... Uh, dat, dat er al, 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 al tranen zijn gevloeid of inzichten zijn gekomen... naar aanleiding van wat jij verteld hebt. Z zie jezelf maar staan in die overwinning. En je gaat vanzelf, als je dat herhaalt een aantal keer... ga je dat vanzelf ook geloven. En wordt de spanning voor een presentatie ook minder. Dus ook in die zin helpt het gewoon heel erg om te visualiseren... en, en jezelf iets nieuws te laten geloven. Dus uh, dat is mijn, uh, mijn uitnodiging aan jou. En dan kom ik graag nog even terug op gisteren in de auto, toen ik uh, uh, ja, mijn spannende dingen te doen had. Nou, s ochtends de handtekening zetten was, was vooral een heel mooi moment... omdat we, ja goed, als je een keer een huis hebt gekocht... en helemaal als je als ondernemer een keer een huis hebt gekocht... dan weet je wat een gedoe het is alles aan te moeten leveren. Uh, dat ook de juiste stukken bij de juiste personen, uh, door de juiste personen ontvangen worden. Dat alles klopt. Nou, we hadden echt tot het aller, aller, allerlaatste moment nog wat spanning. Omdat uh, we konden het huis niet verzekeren. En dat moesten we uiteraard wel doen vanaf het moment dat het van ons is. Omdat er ergens op een schuurtje in de hoek van het terrein een beetje asbest op lag. Nou, lekker dan. <laughs> Als je dan gelijk niet verzekerd kunt zijn. Dus dat was ook nog een hele. Had ook nog even wat voet in de aarde. Is gelukkig allemaal goed gekomen uiteindelijk. Tegen een uh, exorbitante prijs. Maar goed, dat, uh, het, 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 het is gelukt. Daar laat ik het voor nu bij. Maar dat, dat was nog wat spanning rondom het tekenen van, uh, van de actes. Maar dat was ook vooral een mooi besefmoment. Want er was zoveel geregeld. En ik zat in de auto naar het tekenen toe. Jelle kwam vanuit zijn werk en ik ging vanuit huis. En ik besefte hem opeens van... Holy fuck, wij gaan een boerderij kopen. En ja... Toen begon het besef pas echt in te dalen van wauw, we gaan het gewoon doen. Een nieuw toekomstperspectief, een nieuwe stap in de toekomst. En er moet nog heel veel gebeuren, maar wauw. En dat besef, dat, 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 dat landde opeens. En ja, toen moest ik huilen van dankbaarheid. Maar toen ik op een gegeven moment ook weer in de auto zat naar mijn klant toe voor de kick-off sessie. Die ik gewoon goed had voorbereid. En waar ik ook echt hey, in, in theorie zeg maar uh, vanuit mijn hoofd rationeel gezien van wist. Dit gaat gewoon hartstikke goed komen. Maar waar ik nog wel heel veel spanning bij voelde. Toen ik daaraan dacht, toen dacht ik. Hé, hey, wacht even. Toen, toen moest ik terugdenken aan het verhaal wat ik je net vertelde. Aan hoe ik mezelf mentaal heb geholpen door de lastige periode. De mentaal lastige periode van wedstrijden uh, aan wedstrijden we, meedoen. Met alle spanning die, die dat met zich meebrengt. En toen moest ik ook weer denken aan dat nummer. En dat nummer hoor ik heel af en toe ergens op mijn radio of op een afspeellijst. Maar ik had het nu al een poos niet meer gehoord. En nu zet ik het op in de auto. En ja, nu kon ik het weer voelen. Dus weer biggelden de tranen over mijn wangen. Omdat ik weer mezelf daar zag staan op dat podium in gedachten. En ik, het was al geslaagd. Ik was al genoeg. Het, het, weet je, het, het, mensen hebben al heel veel gehaald uit dat wat ik had gebracht... En dat gaf zo'n lekker gevoel dat ik dacht... oh, ik mag dit weer vaker gaan doen. En misschien is dat ook wel de reden... dat ik dit per se op een podcast op wilde nemen. Omdat ik ja, omdat de kracht van zo'n oefening... Het, ja, deze specifiek heeft voor mij zoveel gedaan... Dat ik, dat ik je er graag kennis mee wil laten maken... door mijn ervaring te delen. En jou dus uit wil nodigen om, uh, om zoiets voor jezelf eens te proberen... als je in een vergelijkbare situatie zit. Nou... Dit was hem, mijn podcast episode. De eerste uh, uh, met een spiritueel tintje. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond. Ook omdat het best een, een kwetsbaar verhaal is. Dus uh, als je hem hebt geluisterd, laat het me weten wat het met je doet. En als jij nou ook wel bekend bent met die spirituele wereld... en voor jezelf ook bepaalde oefeningen hebt die voor jou heel erg goed werken... deel ze met me. Ik vind het leuk om te horen hoe het voor jou werkt. Omdat ik me ook realiseer dat niemand hetzelfde is... En ieder zo zijn eigen dingetjes heeft. En ik vind het bijzonder tof om te horen hoe het werkt voor een ander. En uh, ja, dat inspireert mij ook weer eens om, om dat wellicht ook weer te gaan doen. Zoals ik hoop dat ik jou met deze episode ook heb geïnspireerd. Ik wens je een hele fijne dag en graag tot de volgende aflevering. Doeg! Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent... Geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts, zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!